0: Vandaag ga ik in gesprek met Lau Fokkinga, CEO van Rensa Groep, over cybersecurity. Rensa Groep heeft eind vorig jaar te maken gekregen met een hack in systemen en Lauw is bereid ons mee te nemen in zijn ervaringen met betrekking tot die hack. Doel is de lessons learned te delen met andere ondernemers. Welkom Lauw. Lau, kun je allereerst wat vertellen over jezelf en over Rensa Groep?
1: Ja, goedemiddag. Uh, mijn naam is Lauw Fokkinga. Ik ben uh, eindverantwoordelijk voor alles wat met IT te maken heeft, als CIO uh, van de Renza Groep. De Renza Groep is een uh, groep van uh, groothandelsbedrijven, voornamelijk groothandelsbedrijven in de technische groothandel. We zijn aan de, aan de bouw gerelateerd, daar waar het gaat om uh, verwarming, ventilatie, airconditioning, sanitair. Dat soort activiteiten, da daarin hebben wij meerdere uh, groothandelsbedrijven. In Nederland en, uh, en daarbuiten. We hebben een bedrijf in Duitsland, we hebben ook een bedrijf in Roemenië. En uh, uh, dat doe ik uh, al voor de periode van uh, meer dan twintig jaar. Ik geloof dat het nu in mijn 22e jaar zit binnen uh, dit familiebedrijf. Als eindverantwoordelijke dus.
0: Mm -hmm. Hartstikke mooi. Um, cybersecurity... Uh, nou ja, mijn zin is een uh, enorm uh, actueel onderwerp. Uh, kun je ze aangeven voordat we uh, ingaan op uh, wat er uh, precies gebeurd is, uh, hoe het onderwerp binnen jullie organisatie speelt of heeft
1: gespeeld? Um, ja, dat is een beetje tweeledig. Er zijn eigenlijk twee invalshoeken. En dat is dat de veranderende wetgeving op het gebied van de AVG ons natuurlijk een paar jaar geleden al wel wat op scherp heeft gezet. Daar waar het gaat om uh, de privacygevoeligheid van data bij datalekken. En dat gaat ja. enerzijds natuurlijk als eerste over het risico van de medewerkersgegevens. Want daar heb je er nogal wat van. Um, uh, en anderzijds gaat het natuurlijk ook om uh, de gedachte wat kan er gebeuren met klantgegevens. Of wat kan er gebeuren met leveranciersgegevens of prijzen. Uh, dus dat, dat, daar zijn we als eerste een paar jaar geleden wel door getriggerd. In termen van daar hebben we meer aandacht voor nodig. En het tweede is, is dat wij volgen al sinds jaren dag uh, onderzoek op het gebied van cybersecurity en hoe zich dat ontwikkelt. En daar zit een hele vervelende negatieve trend in. Negatieve trend in de zin van dat het steeds sterker wordt. Uh. En uh, uh, dat, dat, uh, ja, dat is wel heel vervelend, maar dat heeft er wel vorig jaar toe geleid. Dat we op aangeven van een rapportage van de uh, Commissie voor Nationale, Nationaal Terrorisme en Veiligheid. Uh, die een artikel publiceerde, en we zeiden, nou daar moeten we ook eens naar laten kijken. Toen hebben we door, uh, door Eon een, uh, een specialist uh, op het gebied van verzekeringen, maar die hebben ook een afdeling wat zich met dit soort vraagstukken rondom cybersecurity en bedrijfscontinuïteit bezighoudt en onderzoek laten uitvoeren. En ja, daar zijn wel wat elementen naar voren gekomen en zeggen ja, daar moet je in verbeteren. Opvallend is overigens dat, dat wij uh, in dat onderzoek getoet zijn aan de benchmark. Maar dat je ook ziet dat de benchmark op een heleboel punten gewoon negatief scoort. Geen voldoende haalt. He, dus je ziet dat het, het is niet een probleem van één bedrijf is. Het is een probleem van de hele sector. En niet alleen onze ja. sector. Ik denk dat alle bedrijven in Nederland wel eigenlijk tot het inzicht op de conclusie zouden moeten komen. Dat ze op een één of meerdere domeinen daar waar het gaat om security tekortschieten. Dat is wel wat ik concludeer uit dat onderzoek. Heb
0: jij enig idee wat de oorzaak daarvan is? Um, ook, even, eh, ook even relaterend aan jullie eigen ervaring?
1: De eerste en meest voor de hand liggende gedachte is... dat gebeurt altijd bij de buren. Uh -huh. Dat zal zo'n vaart niet lopen. En, um, dat hebben medewerkers ook. Die denken, ja, maar we hebben een hele goede IT-afdeling... en we hebben firewalls en we doen aan security. en Weet je wel... En, dus het bewustzijn is denk ik het gebrek. Je staat er niet voldoende bij stil hoe groot het risico is. En ik denk ook dat wij te veel vertrouwen op de producten in de IT die we gebruiken. Als je een standaard product koopt denk je dat is goed. Maar dat is niet zo. Dat is niet zo. Er zijn... Veel te veel producten die we gebruiken, allemaal hoor, niet alleen wij, maar iedereen die dit hoort, die wordt ermee geconfronteerd, is dat we, dat we producten van Microsoft of SAP of andere leveranciers in, in huis hebben, ja, waar toch regelmatig tekortkomingen uit naar voren komen, uh, zwakheden in zitten. Ja, daar staan we niet voldoende bij stil. Ik denk dat dat het is.
0: Ja, en wat is naar jouw ervaring, wat zijn andere zwakheden, behalve dan zeg maar de producten die geleverd worden door de softwareleveranciers?
1: De grootste zwakheid is de medewerker. Uh -huh. De medewerker in, in, in jou en mijn bedrijf, dat is geen menselijk schild, dat hebben we niet. We hebben geen menselijk schild die uh, een eerste afvang doet van, uh, dat, dat is niet sterk genoeg. Je ziet toch dat uh, het achterhalen van wachtwoorden, uh, het vissen in, in Facebook, in LinkedIn, in, uh, in Instagram, in WhatsApp. En het via die kanalen waar heel veel mensen toch actief op zijn en begrijpelijk actief op zijn. Ja, dat lijkt toch een makkelijke springplank te zijn om te kijken of je via zo'n account bij een bedrijf binnen kan komen. En ja, dat is wel je zwakste schakel, dat is je hele schild van medewerkers wat aan de buitenkant zit, wat helemaal niet zo sterk is. En, en, en die medewerker die denkt, ja, maar daar hebben we firewalls voor en daar zorgen ze wel voor en dat wordt wel afgevangen. Maar als je dat zelf moet doen, is niet te doen. Het, is, het zijn er honderden per dag aan mails die je moet filteren en er zijn allerlei alerts. Je, je wordt helemaal gek van de monitoring als je denkt dat je dat zelf kan doen. Ja, en, en dat realiseren we. Het is ook onzichtbaar, hè. Ik bedoel, beveiligingscamera's, een hek om je gebouw. Uh, ...brandhaspels, het zijn allemaal hele zichtbare dingen. Uh, 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 dat zijn ook echte boeven, hè? die herkennen we ook als echte boeven. Uh, uh -huh. Inbrekers en, uh, en schoren. En, maar uh, uh, als je het hebt over een hackerscollectief... ...ah, we zien ze niet, we weten niet wie het zijn. Ze zijn onzichtbaar, wat ze doen is onzichtbaar. Nou ja, en dat, ja dat, dat, het feit dat het niet helder is, niet, niet makkelijk te zien is... Ja, dat, dat helpt ook niet om je bewustzijn op dat vlak uh, te versterken. Totdat nee. je er komt dat je gehackt bent, dan ben je natuurlijk te laat.
0: Ja, even, even tot, tot dat moment uh, dat jullie gehackt zijn, uh, want dat is dus uiteindelijk gebeurd. Uh, daarom ook uh, mede dit gesprek. Wat hadden jullie voor maatregelen genomen om uh, uh, het naar jullie mening te voorkomen?
1: Uh, alle gebruikelijke dingen hebben wij natuurlijk ook. Hè? Dus. Uh, Firewalls, beveiligingen op de verbindingen tussen binnen en buiten. Wat iedereen wel zo'n beetje heeft, dat hebben wij ook. Wat wij ook hebben is dat wij awareness programma's doen met onze medewerkers. Om ervoor te zorgen dat ze zich meer bewust zijn van de risico's die ze lopen. Uh, we, we filteren ook wel uh, mail op, uh, op risico's. En bepaalde mails die worden, zijn niet toegankelijk, bepaalde internetsites zijn geblokkeerd. Dus we hebben een heleboel wel gedaan. Uh, maar we hebben ook uh, uh, wel plannen gehad om te zeggen... Ja, die monitoring op onze systemen, met name op de endpoints... Hè, dus, dus de, de laptops die de medewerkers uiteindelijk gebruiken... daar moeten we meer uh, naar kijken, daar moeten we meer op monitoren. Ja, dat hadden we niet. En daar, daar blijkt ook wel de zwakte te zitten.
0: Ja. En toen, wat, wat is er gebeurd?
1: Um, we zijn op uh, een uh, vrijdagnacht in het Duitse bedrijf, dus één bedrijf van de bedrijven binnen de groep. Hè. We hebben 16 of 17 bedrijven binnen de groep. Eén van die bedrijven, wel een grote, met meer dan 500 medewerkers in Duitsland. Uh, dat is uh, van vrijdag op zaterdagnacht uh, gehackt door uh, het Conti-team. Dat is een uh, Russisch uh, hackersplatform. Uh, uh, waarbij ze in staat zijn geweest om uh, via, een phishing -mail een account aan te, via een phishing mail een account te verwerven. Met dat account in het systeem een zwaarder en sterker account aan te maken. En uh, met dat sterke account hebben ze uh, zich genesteld in ons netwerk. En zijn in staat geweest om uh, de hele IT-infrastructuur land te leggen. Gewoon helemaal plat, gewoon dood.
0: Oké, okay. en is het dan ineens, je doet ochtends je computer aan en je kan niks
1: meer? Nou, dat, zo gaat het niet. Als je systeem doodgelegd wordt, dan krijgen je externe monitoringspartners, krijgen daar natuurlijk een signaal van. En die beginnen te bellen en zeggen, god, je hebt een probleem, je systeem doet het niet. Uh, ja. Of je systeem is uitgevallen. Uh, wij denken dan vanuit de historie, god, we hebben een stroomstoring, denk ik. Hè, dat... Uh -huh. Dat, dat, we moeten maar eens even naar de zaak morgenochtend. Dus laten we afspreken. Met, je krijgt zo'n melding s'nachts om half twee. Ik denk, nou, om daarvoor nu naar de zaak te gaan. We gaan morgenochtend nog even kijken. Op zaterdagmorgen hebben we het hele weekend nog. dan krijgen we wel weer aan de praat. Maar het is niet de eerste keer dat we in Duitsland een stroomstoring hebben. Waardoor we een uitval hebben te verwerken. Dus soms morgens om zeven uur ga je naar de zaak. Althans mijn collega's gaan om zeven uur naar de zaak. En constateren dat er heel wat anders aan de hand is. Ja, dat is wel even schrikken. En dat... En, uh, ja, en dan moet er natuurlijk wel geschakeld worden. En dan word ik ook ingeschakeld, gebeld met de mededeling, er is hier iets uh, gruwelijk mis. En uh -huh. uh, zo word je ermee er geconfronteerd. Dat is, zo begint uh, het, 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 het schijnt altijd in het weekend te beginnen. De hackers hebben er een, een lust in om in het weekend die hack uh, actueel te maken omdat ja. ze dat, ja, denken, nou, op maandagmorgen komen ze er wel een keertje achter of zo. En, en uh, ja, dan hebben we het hele weekend de tijd gehad om van alles te doen, zoiets. Ja, en,
0: en waar, waarom hebben ze het gedaan? Wat, wat was uh, eigenlijk de, de, de reden dat zij uh, jullie gehackt hebben?
1: Uh, ze hebben losgeld geëist. Dus uh, de, de, ja. er zit een commercieel en... businessmodel achter om uh, losgeld te vragen. En, en waar ze dan zeggen, nou, als je dat losgeld betaalt, dan krijg je je systeem en je data weer terug.
0: Ja. Uh, en en wat, wat ga je dan doen?
1: Um, ja, um, nou het, het eisen van losgeld, dat is niet dat, dat je nou direct vrolijk van wordt. He, dat nee. je denkt: nou weet je wat, We maken even 200 euro over en het probleem is opgelost. En zo zit het niet in elkaar. Dus je gaat kijken of je weerstand kan bieden ten opzichte van die losgeld -eis. Dat is eigenlijk de eerste vraag die je moet beantwoorden: Hebben we een alternatief? He, de, dus het, het, het eerste scenario is. Uh, ...losgeld eis. Het uh, tweede scenario is... Kunnen we, uh, ...hebben we interne weerbaarheid... ...om uh, zonder dat we losgeld betalen... onze systemen weer in de lucht te krijgen. Dat is ja. eigenlijk uh, het tweede scenario. En, en, en ja, daar moet je als eerste naar kijken. Dus heb je een veilige backup... Uh, ...heb je nog capaciteit van systemen... ...om iets in de lucht te krijgen... ...kunnen externe partijen daarbij helpen. Dat is eigenlijk het eerste wat je doet... ...om uh, te kijken of er een alternatieve uitweg is. Dat is één. En het tweede is, je hebt natuurlijk een formele weg. En dat is uh, dat je uh, aangifte moet doen... bij de autoriteiten, daar waar het gaat om het risico van datalekkage, dat je aangifte moet doen bij de criminaalpolitie, want het is, ging in dit geval om een Duits bedrijf. Uh -huh. um, uh, je moet je stakeholders informeren. In, in eerste termijn natuurlijk uh, intern uh, je, je, je leidinggevende... in dit geval de raad van commissarissen op de hoogte brengen van wat er aan de hand is. Nou, dat zijn de eerste stappen die je doet. En eh, het belangrijkste daarbij is ah, de interne werkverdeling. Wie doet wat? Hè? Wie onderhoudt contacten met het de, de managementteam en de raad van commissarissen? En wie gaat zich met de techniek bezighouden? Nou, ik heb me met de techniek gehouden, Waarbij wij gezegd hebben, hebben we partners die ons uh, kunnen helpen om... Uh, A, hebben we een backup. En B, hebben we partners of capaciteit intern om te kijken wat we hier kunnen herstellen.
0: Is dus ik, ik begrijp jullie, in eerste instantie hebben jullie het intern proberen op te lossen? Ja. En dan kom je er op een gegeven moment achter, ja we, ko we komen niet verder en dan ga je kijken naar externe deskundigheid.
1: Ja, het is. Je probeert niet direct het intern op te lossen door te denken, wij kunnen het zelf, maar je gaat eerst kijken, heb ik een backup uh -huh. en heb ik nog computercapaciteit, heb ik nog servers over, heb ik nog systemen over om weer een start te kunnen maken. En als je uh -huh. die vraag met ja kan beantwoorden, dan zeg je, nou heb ik externe hulp nodig van een bedrijf die mij helpt om dit te kunnen realiseren. Want het is wel eieren lopen, want je, je weet niet waar ze zitten. Ja. Je hebt geen idee, je tast echt ja. volkomen duister daar waar het gaat om waar die hack precies zit. Dus je hebt weliswaar een backup, maar of die backup te vertrouwen is, dat weet je niet. Je hebt nog servercapaciteit, maar of die servercapaciteit te vertrouwen is, dat weet je niet. Dus je moet, voordat je iets aanpakt, moet je het eerst voorzichtig aan alle kanten vanuit de beveiligingsaspecten bekijken. Om te voorkomen dat, zo dat, dat wat je doet niet in je gezicht explodeert. Want dan sta je nog verder achteruit. Dat, dat is ja. natuurlijk niet de bedoeling. Dus het eerste wat je doet is kijken. Wat heb ik in huis om te kunnen herstellen? Kan ik weerbaar zijn? Op het moment dat je vaststelt dat je dat kan. Zoek je externe deskundigheid om jou te helpen. Die, die, die systemen weer aan de praat te krijgen. En dat kun je niet alleen. Daar heb je echt hulp in nodig.
0: Ja. Als, als ik zo hoor dan denk ik van nou dat, dat, dat is... Een, een redelijk uitgewerkt stappenplan. Hadden jullie een draaiboek klaar liggen?
1: We hadden geen draaiboek klaar liggen. Maar we hebben wel. Nee, we hebben geen draaiboek voor dit soort uh, calamiteiten in de kast liggen. Hebben we niet. Maar we, mm. twee dingen hebben we wel. We hebben een security officer yeah. binnen ons bedrijf. Die, uh, nou ja, die, die weet wat we hebben. Wat, wat we stappen. Die heeft externe relaties. Die heeft een netwerk. En we hebben altijd uh, in ons bedrijf een crisismanager. We hebben iemand die opgeleid is als crisismanager. En, 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 en die, uh, die crisismanager, ja, die heeft maar één opdracht. En dat is, uh, hoe ga ik hier uh, uitkomen? En daarin zitten uh, uh, drie elementen. Het eerste is rust bewaren. Twee, het durven nemen van besluiten. Dus rust bewaren, het durven nemen van besluiten. En het ...controleren of je besluiten goed worden uitgevoerd. En dat, dat gaat vrij hiërarchisch, moet ik je zeggen. Dat is heel erg tegen de draad van onze cultuur in. Maar een crisis wordt hier geleid door het nemen van beslissingen... ...en iedereen moet luisteren.
0: Ja, duidelijk. Um, en dan als je, als je kijkt, hè, want uh, wat is de reactie van... Partijen die toch betrokken, betrokken zijn, leveranciers, afnemers, et cetera?
1: Um, nou ja, je begint natuurlijk met... Uh, de, 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 de eerste en belangrijkste is je, ex, is je externe deskundige die je helpt om weer terug te komen. Dat is een bedrijf, die, uh, er zijn er een paar van in de wereld, die zijn gespecialiseerd in dit soort uh, operaties. Hebben er ook kennis van, hebben ervaring, nemen je bij de hand, uh, begeleiden je goed, geven je advies... Ja, dat is natuurlijk heel fijn dat je iemand hebt die weet hoe je zo'n calamiteit te lijf moet gaan. Wat ik al zei, je kunt niet zonder. Nou, dat is, dat is denk ik de eerste en belangrijkste. En op dat moment ben je nog helemaal, in de loop van zaterdagmiddag of zo, of zaterdagavond, ben je nog helemaal niet bezig met leveranciers, klanten en, 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 en medewerkers. Helemaal niet. Je, bent, je denkt, ja, dat is maandagmorgen vroeg genoeg, weet je wel, dat idee. Het eerste wat je wil is kijken of je systeem in de lucht kan krijgen. Hersteloperaties uitvoeren, dat is waar je op gefocust bent. En, uh, ja. uh, en, en daarbij speelt wel, hè. dit is de technische kant. Je hebt natuurlijk ook nog de formele kant. En dat is dat je wel even uh, contact moet zoeken met de databeheerder en met de criminaalpolitie Om aangifte te doen van het feit dat je in ellende zit en dat... Uh, uh, ja, Daar moet je ook afstemming mee zoeken. Well, kijk, stel dat je voor de situatie komt dat je over losgeld moet gaan onderhandelen. Is maar de vraag is ja, ja. of je dat zelf moet doen. Ja, ja. Hè, daar hebben ze bij de, bij de politie hebben ze daar teams voor die onderhandelingstactieken hebben en onderhandelingsstrategieën kunnen voeren. Nou, dat kun je helemaal niet. Dus, de, dus dat is, uh, daar moet je ook naar kijken. Uh, stel dat je met, je met je technische oplossing vastloopt en je zult toch uh, uh, genoodzaakt zijn. Al of niet, om tot losgeldonderhandelingen te komen, dan moet je ook externe deskundigheid voor hebben. En die zit dan, in Duitsland vooral, werd het ook aangeboden bij de criminaalpolitie. Dus dat, dat zijn een beetje de sporen waar je op werkt. En op dat moment ben je dus nog niet bezig met, ja, ik moet even een memo sturen naar alle medewerkers dat we gek zijn. Dat is nog niet,
0: uh, nee, nee.
1: Ligt niet vooraan. Nee. nee. Uh,
0: en uiteindelijk dan, want hoe lang heeft het geduurd en hoe zijn jullie eruit gekomen?
1: Um, wat we, we hadden een, een hele complete backup die niet gehackt is. Uh -huh. uh, dus we hadden geen synchroniteitsproblemen en we hadden geen technische problemen. Dus met, met controles en met scannen en met hele voorzichtige stapjes nemen hebben wij zaterdagavond, zondag, uh, systemen kunnen herstellen en, en data kunnen uh, terugbrengen. Waardoor we in de loop van maandag weer een beetje licht aan het einde van de tunnel zagen. En aan het eind van de maandag hadden we de eerste applicaties weer draaien. Dus toen hadden we weer uh, het EEP systeem in de lucht. Maandagavond hadden we ons logistieke systeem weer in de lucht. En maandagavond hadden we ook de eerste uh, telefooncentrales weer aan het draaien. Want dat zijn tegenwoordig ook allemaal applicaties die... Uh, uh, draaien op een server. Het zijn niet meer die ouderwetse dingen die het altijd doen. Maar, uh, dus, dus dat, daar, uh, en daar kun je ook niet zonder. Nou, en zo hebben we dus wel maandag wel een hele omzetdag eigenlijk verloren. Het uh, werkte natuurlijk ook nog niet optimaal, want onze toerenplanning deed het nog niet en, enzovoort enzovoort. Maar als de klanten belden, konden we wel een order aannemen en we konden zeggen, nou, we hebben afhaalbalies, daar brengen we het wel naartoe. Als je het nodig hebt, moet je daar maar even naartoe komen. Uh -huh. Het gaat echt wel om honderdduizenden euro's omzet per dag. Dus het is ook wel dat je zegt, nou, er rijden, er rijden wel een paar vrachtwagens. Maar dat, ja. heb we toch, dat hebben we, ik denk dat we anderhalve dag omzet verloren hebben. En toen hadden we het eigenlijk wel weer met kunst en vliegenwerk in de lucht. Waardoor we, en dat is toch onze belangrijkste doelstelling, de klanten weer konden helpen. Ja. Dus heb heb je nou enig... Wonderbaarlijk. Sorry Lau. Ja, dat ja, is wonderbaarlijk. Kijk, daarna moet je nog een hele hersteloperatie doorvoeren voordat je internet weer in de lucht hebt en dat je alle servers weer uh, uh, opgekalevaterd uh, hebt en dat je alle verbindingen weer hebt draaien. ben je drie weken verder. Hè? Ik bedoel, voordat je echt alles weer hersteld bent, ben je drie weken verder. Maar uh, het opvangen van de eerste calamiteit, dat was in anderhalve dag eigenlijk wel gefixt. Daar ben je heel blij mee dat dat zo goed gegaan is.
0: Ja, uh, dat, dat vind ik ook snel uh, ja. En uh, uh, dan ook met dit resultaat. Um, uh, heb je het idee dat je er nu helemaal vanaf bent?
1: Nee, nee absoluut niet. Want omdat wij geen losgeld betaald hebben, uh, mm. uh, zijn die, uh, die hackers die zijn natuurlijk zaggerijnig op ons. Uh, ja. Ze hebben ook wat data uh, uh, veiliggesteld. Uh, voor zichzelf en ze hebben aangegeven omdat wij uh, geen losgeld betaald hebben... hebben zij dat gepubliceerd op het darknet. Dat is niet veel data, maar ze hebben wel, wel iets van data... en daar hebben ze ook wel gepubliceerd op het darknet. Ja, daar dan, dan moet je wel rekening mee houden dat daar iets mee kan worden gedaan. Dat kan tegen je gebruikt worden. Dus ja, je bent niet uh, het feit dat je op deze manier uh, met de hackers... Uh, ja, zeg maar, uh, uh, de strijd bent aangegaan kom je niet helemaal schoon uit de arena kan ik je zeggen dat, uh, nee. ja, je moet wel rekening houden dat er nog wat, dat, dat er nog wat is blijven kleven bij die uh, zagrijnige jongens dus, dus ja, ja die, gaan, die, die, die gaan dat nog een keer proberen of uh, die gaan die, die data die ze uh, gepubliceerd hebben op het dark web ergens voor gebruiken ja daar moet je wel rekening mee houden dus je, je bent super alert nu Nee, dus toen ja. die uh, twee weken later of drie weken later nadat we die hek hadden... kregen we die Apache Log J4 uh, uh, ellende in een weekend op ons af. Nou, ja. dan, dan staan we wel reten op scherp. Uh, dat, 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 daar houden we wel echt wel rekening mee, ja. Het verandert je leven. Zo'n gebeurtenis uh, verandert je leven. Dat, je, ja. je, je wordt heel... Ja, dat, dat, dat,
0: dat was ook een van mijn vragen. Wat doet dat met, met, met jou? Wat doet het met jullie organisatie?
1: Nou, aan de ene kant wordt je natuurlijk... Uh, het bewustzijn is heel sterk geworden. Hè? Dus we, we, we zijn ons meer bewust van onze tekortkomingen. Daar gaan we ook extra tijd en geld op inzetten. Ik heb ook een presentatie aan veel leidinggevenden gegeven... waarin ik heb ze aangekondigd... jongens. We zullen toch onze beveiligingsmaatregelen ook naar de medewerkers toe nog wel wat moeten verscherpen. Dat gaat allemaal gezeik en gedoe geven. Ga er maar vanuit. Medewerkers gaan het niet fijn vinden. Het gaat vertraging opleveren. Weet je, je krijgt er wel wat gedoe van. Maar het moet. Accepteer nou maar dat het zo is. Dat is uh, wat we intern wel merken. De automatiseringsjongens zijn toch wat scherper geworden op wat is precies onze backup strategie strategie. Loopt dat eigenlijk dan synchroon? Uh, hebben we dat goed in de vingers? Uh, ons, ons, uh, onze uh, uh, nadruk om, om, om security patches direct te installeren is wat scherper geworden. Uh, we gaan meer geld uitgeven aan uh, segmentering van het netwerk. We gaan meer tijd besteden aan dataclassificatie. Uh, ja, er, er is wel wat gebeurd. Er is wel wat gebeurd. Ja. Maar het is ja, ja als Kalf verdronken in de put, dat, dat, is, dat geldt hier ook een beetje. We hebben ons neusje gestoten. Ja, dat vinden we heel vervelend. We hebben er wel een hele belangrijke les van geleerd. En ik denk dat dit gesprek er ook toe moet leiden. Dat andere mensen dat bewustzijn ook krijgen. Zonder dat ze hun neus daarvoor hoeven te stoten.
0: Ja, ja eens. Heb jij enig idee waar, waar, waarom zij jullie als organisatie gepakt hebben? Toeval. Echt
1: toeval. Ja, ze zoeken. Ze, dat is, ja. Je moet je voorstellen, fysiek... Um, er is, een, er is een inbreker en die inbreker die loopt door een donkere straat. Die trekt aan elke schuurdeur, die trekt aan elke autodeur, die trekt aan elke achterdeur om te kijken of er eentje open is. En hij ja. loopt net zo lang rond totdat hij er eentje vindt. Uh -huh. nou, en, en dan kun je wel zeggen, ja, waarom overkomt het mij? Ja, omdat bij jou toevallig de achterdeur heeft opengestaan. Nou, dat is bij ons ja. ook zo gebeurd.
0: Ja. Dat is duidelijk. Um, als je nou nog een uh, tip zou mogen geven aan andere ondernemers. Wat, uh, wat zou die dan zijn?
1: Um, Bij veel bedrijven staat informatietechnologie um, natuurlijk wel als een strategisch element in de, in, in, in de bedrijfsvoering. Uh, maar het is ook vooral een kostenpost. Ze zijn altijd te laat. Het is, het is een soort hygiënefactor. Net als de wc-rol. Je klaagt erover op het moment dat die, dat die op is. He, dus als je systemen niet doet. Dan, dan heb je de gezeik over. Maar voor de rest. Uh, ja, mijn belangrijkste tip is. Zorg dat, dat IT in zijn algemeenheid. Op het hoogste niveau van het management. Goed vertegenwoordigd is. Kijk er zijn veel bedrijven. En, de, en met name ook de wat kleinere ondernemingen. Waarbij het, het historisch verklaarbaar is dat de IT-discipline vanuit controlling wordt bekeken. De eerste boekhoudmachines, die waren ook van de, van de, van de boekhouder. En, en die boekhouder heet tegenwoordig controller. En, en niet zelden zie je dat het daar nog een beetje hangt. Nou, da, daarmee doe je de strategische positionering van IT tekort. Dus, uh, dus het heeft echt aandacht nodig op het hoogste niveau van, van ieder bedrijf. Dat is één. En het tweede is... Je ontkomt er niet aan, net zo goed als dat je in het bedrijf fysieke maatregelen treft. Met sloten, met beveiliging, met alarm, met camera's, met brandhaspels en dat soort dingen. Dat je ook mensen hebt die zich voor de cybersecurity inspannen. Omdat dat minstens zo belangrijk is als fysieke beveiliging. En fysieke beveiliging zijn we wel aan gewend geraakt. Dat vinden we ook wel normaal. Maar uh, die cybersecurity, daar hebben we nog niet iemand voor vrijgespeeld... voor een aantal uren in de week om te zeggen, daar moet jij op passen. En, en eigenlijk zou mijn tip zijn, zorg ervoor dat iemand daar tijd aan besteedt. Niet alleen, misschien als je een wat kleinere onderneming hebt... is dat misschien geen dagtaak, maar bij een grote onderneming is dat zeker zo. Heb aandacht voor cybersecurity door iemand daarmee bezig te laten zijn... En als iemand ermee bezig gaat. Dan gaat het ook groeien. Dan wordt het bewustzijn versterkt. Dan wordt het een gespreksonderwerp. Niet elke dag en niet elke week. Maar dan komt er aandacht voor. En iets wat aandacht krijgt. Groeit vanzelf. En dat is wat, waarvan ik denk dat het wel nodig is. Wij doen dat al heel lang. We hebben al heel lang een security officer. Ja, en toch zijn we verrast. Dus we zijn toch niet goed genoeg. En ja. Uh, uh, ja, ik denk dat als het voor ons geldt. Dan zal het nog voor heel veel andere bedrijven ook gelden. Dat zie je ook aan de publicaties. Het is overweldigend hoe groot die commerciële criminele business is in, 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 in cybercrime. Je, je schrikt ervan hoeveel geld daarin omgaat en hoeveel geld ermee gemaakt kan worden. En hoe aantrekkelijk dat dus is om te doen. Vanuit dat criminele ja. oogpunt gezien dan. Hè? Ja.
0: Absoluut. absoluut. Um... We, misschien uh, uh, afsluitend zijn er nog dingen waarvan je zegt van goh, die zijn eigenlijk wel van belang om genoemd te worden ten aanzien van dit onderwerp, maar zijn eigenlijk nog niet naar voren gekomen. Um,
1: ik, ik, ik weet niet. Ik weet niet of ik het voldoende geadresseerd heb, maar um, wat. Wat ik wel als belangrijkste les heb meegenomen uit onze ervaring... is uh, monitoring van je endpoint. Mensen hebben, hebben door corona allemaal laptops gekregen... hebben een mobiele telefoon, gaan ermee naar huis... werken, werken thuis, maar werken ook uh, ergens anders... bij een relatie uh, waar, ze, waar ze inloggen op het netwerk... zitten in een hotel of uh, zitten in een een of andere restaurant tussen de middag... Uh, klappen hun laptop open, doen iets in CRM, kijken even naar hun mail onze laptop, en er zijn veel mensen die zo'n ding hebben voor hun werk... dat is onze personal organizer geworden. En dat is een heel kwetsbaar apparaat. Uh -huh. Die kan gejat worden, die kan gehackt worden. Het monitoren van dat endpoint, dus het installeren van beveiligingssoftware... waarbij gekeken wordt, wat gebeurt er op dit apparaat en hoe wordt het gebruikt... is denk ik de belangrijkste les die ik geleerd heb uit de, uit de, de afgelopen weken... Wij hebben dat inmiddels uh, strak doorgevoerd en uh, dat is wat ik wel nog zou willen adresseren als hele belangrijke les in combinatie met multifactor authentification, authentication, hè, dus twee-factor-authentificatie. Uh, dat zijn eigenlijk de, de, de belangrijkste elementen. Heb je nog geen twee-factor-authentificatie, morgen mee beginnen. Dat is eigenlijk wat je van de externe adviseurs ook hoort. Um, en, en dan denk ik dat je dat in combinatie met het awareness programma wat we hebben benoemd. Hè, dan heb je drie dingen. Endpoint uh, uh, beveiliging. Uh, Multi-factor Awareness programma. Daarmee maak je je organisatie sterker.
0: Ja duidelijk. Nou uh, hartstikke bedankt voor dit gesprek. Uh, ik moet zeggen uh, uh, tijdens het gesprek vond ik heel veel dingen herkenbaar. Voor onze eigen organisatie. Uh, ik vind het ook erg prettig dat je uh, zo open was om erover te praten. Uh, uh, en inderdaad, hè, uh, wat je zelf aangaf, niet zozeer om te zeggen van... goh, uh, 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 nou ja, eigenlijk het kan iedereen overkomen. En iedereen moet eraan uh, mee aan de slag om te zorgen dat, uh, uh, dat ze daartegen gewapend zijn. En je hebt ook duidelijk aangegeven dat je, dat je daaraan wilde meewerken om... om dat besef bij iedereen uh, 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 naar voren te brengen. En daar dank ik je heel erg voor.
1: Ja. Um, ja, het was leuk om te, ook, ja. het, het was leuk om ook. over te vertellen. Omdat het feit dat het geen leuk onderwerp is natuurlijk. <laughs> dat je overkomt. Nee. Daar kun je je ook voor schamen. Dat hebben wij weer wat minder. Maar ik ja. zou aan de mensen uh, die dit horen echt wel mee willen geven. De, de vraag is niet of je gehackt wordt. De vraag is wanneer overkomt het je. Ja.
0: Dat is, duidelijk. dat is duidelijk, ik vind dat een mooie afsluiting. Uh, dank voor het luisteren naar deze podcast. Uh, voor andere podcasts uh, verwijs ik je graag naar uh, ing.nl. Uh, Lau nogmaals, uh, hartstikke bedankt voor jouw open verhaal.